0: Graças e paz, irmãos Muito boa noite, eu estou um pouquinho rouco, vou me desculpando é, Do nada, foi isso que aconteceu é, Fiquei um pouquinho, semana passada, adoentado e essa semana foi embora a voz Mas nada que impeça da gente ouvir a palavra do Senhor Também agradeço, irmãos, a, a essa igreja, ao conselho, ao pastor, aos pastores Também à diretoria da OMP por essa parceria que a gente vem fazendo Todo ano juntos, para a glória de Deus Irmãos, eu... Isso mostra que os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus através da minha vida E que assim continue em nome de Jesus Irmãos, vamos, eu preparei o um texto hoje para a gente Que se encontra lá em 2 Coríntios Na verdade eu preparei o um sermão, o texto já estava preparado E eu peço que vocês abram comigo no capítulo 4 carta, Segunda carta do apóstolo Paulo No capítulo 4, versículos de 7 a 12 Preste atenção irmãos, vou ler aqui o que diz a palavra do Senhor temos porém este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em seu corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por mais um ano dessa UMP ó oh, Deus, que é comemorado aqui através de oração, de louvor, da pregação da palavra, ó oh, Deus, que os mantenha assim fiel e firmes, ó oh, Deus, nos Teus caminhos. Continua a derramar sabedoria sobre os pastores, o conselho, para seguir com esse caminho rumo ao céu, Pai. Que esses jovens aqui possam ter sede e mais sede da Tua palavra. Nos abençoa, Deus, com, essa, com, essa, com esse sermão de agora. Que o Senhor fale aos nossos corações, edifica a tua igreja, edifica o teu povo Me usa como instrumento teu em nome de Jesus Amém Irmãos, eu nesse texto aqui, eu trouxe um pouquinho do, da estrutura do pastor Augusto Nicodemos Então se os irmãos já ouviram, o sermão é diferente, a estrutura é parecida Até porque é, é muito difícil discordar dele Então eu trouxe uma estrutura igual quando eu li esse texto, irmãos, pela primeira vez eu me lembrei de um retiro espiritual em que era um retiro só para pastores nesse retiro um lugar muito bonito que muita beleza natural é, e no meio desse retiro desse local existia um lago um lago muito bonito, mas era um lago que era conhecido por ser muito perigoso, profundo e muitos pastores não quiseram entrar ali, com medo de se afogar e arrodearam aquele lago conversando, mas ninguém entrou mas sempre tem um, né irmão, sempre tem um, sempre tem um que é mais ousado homem não perde essa juventude, né, quando se sente desafiado e um desses pastores pulou no lago, todo mundo perplexo ali ele pula no lago, começa a nadar para o meio do lago e aí chegando lá, ele começa a sentir cãibra no meio do lago ali e começou a se debater, pedindo ajuda, socorro e os demais pastores estavam ali na beira do lago, vendo aquela cena Todos assustados com a situação, sem saber o que fazer, como reagir Até que lembraram do pastor João O pastor João era um dos pastores que era ex-campeão de natação E aí lembra dele, chama o pastor João para perto do lago, chamaram o pastor João O pastor João chega na beira do lago, fica olhando para aquele pastor se debatendo ali no meio E não se moveu, não fez nada até que o pastor que estava se afogando Ele já não tinha mais força E começou a submergir aos poucos A igreja de Corinto parece o que acontece Nesse retiro espiritual aqui com os pastores Paulo ele planta essa igreja aqui Mas foram surgindo vários e vários lagos Que começaram a puxar o pessoal, a igreja para as profundezas esses lagos também podem ser chamados de falsos mestres Que começaram a surgir no meio da igreja Exatamente com essa intenção maligna de matar a igreja Mas o apóstolo ele não deixa isso acontecer Porque ele simplesmente não planta a igreja e vira totalmente as costas Ou melhor dizendo, vai para outro lugar plantar a igreja Mas ele fica pastoreando mesmo que por cartas Por isso o Novo Testamento, 13 das cartas do Novo Testamento É escrito por esse apóstolo exatamente cuidando, pastoreando essas igrejas de longe e essa, essa segunda carta especificamente aqui, foi Paulo quando ele recebe boas notícias daquela cidade. Ele mandou uma, uma primeira carta, uma carta anterior, e na carta anterior Paulo tinha puxado a orelha da igreja. E aí, mesmo que Paulo fosse o pai espiritual daquelas pessoas, daquela igreja, vários membros começam a se voltar contra o apóstolo. Inclusive questionar o apostolado de Paulo Quando diziam esse, o décimo terceiro apóstolo Aquele que não conheceu Jesus em carne e osso Será que de fato ele é apóstolo ou não? Ou só mais um? Tanto que houve uma grande briga, né? uma grande discussão na primeira carta Quando alguns diziam, ah eu sou do time de Cefas Eu sou do time do apóstolo Paulo Havia essa divisão nessa igreja e muitos falsos mestres surgiram ali ensinando uma doutrina contrária à doutrina da justificação pela fé. então nesse contexto Paulo recebe a notícia que a reação quanto à primeira carta foi boa. por isso Paulo escreve essa segunda carta agora para dar a última forma àquela igreja que precisava. a primeira carta foi foi mais dura. o povo recebeu a repreensão, sentiu a repreensão e, e tentou ser transformado, mudar e agora Paulo envia essa segunda carta Exatamente para fechar agora com chave de ouro Porque aqueles mestres tão, começaram a ser expulso, expulsos E outros disciplinados Mas ainda ficaram algumas pequenas dúvidas Em que é, esses falsos ensinos tinham implantado na igreja Por isso era necessário então uma segunda carta inspirada Para cessar de vez com esses ensinos heréticos de alguns Aparentemente não tem nada a ver com o nosso tema mas sim irmãos, porque aquilo causou um desânimo na vida da igreja, aqueles homens que ouviram o apóstolo Paulo, depois começaram a ouvir outros ensinamentos, e não somente isso como, é, como ah, o motivo, dentre outros motivos, aqueles homens começaram a desanimar na igreja, então Paulo escreve uma segunda carta para trazer ânimo à vida daqueles homens, Mas uma das acusações que eram levantadas pelo apóstolo Paulo era a seguinte É como se eles dissessem assim é, O fato era que todo mundo sabia, todas as pessoas sabiam Que Paulo ele era rejeitado pelos judeus Onde Paulo chegava, geralmente Paulo pregava primeiro na sinagoga, depois Paulo ia aos gentios. E essa primeira entrada na sinagoga com os judeus, Paulo então era rejeitado, era rejeitado pelos seus, né? Ele que saiu da, da doutrina judaica ali a fundo, tendo como fundamento essa doutrina, sistematicamente Paulo era rejeitado e de imediato pela liderança judaica. Aquele que era um líder judaico agora passou a um ser um homem a ser desprezado pelos judeus. Paulo era rejeitado e rejeitado pela sua história Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo a história do, O apóstolo Paulo trazia nojo à vida a, a, aos homens ali, aos judeus Paulo, outrora hora, homem de mais alto escalão judaico Aprendeu aos pés de um homem Um dos doutores da lei mais famoso da época, Gamaliel Era um perseguidor ferrenho dos cristãos Agora não passava de mais um cristão pregando o evangelho sendo perseguido Veja que tinha motivo para a igreja ficar desanimada Tinha motivo para o apóstolo ficar desanimado Essa rejeição contra Paulo geralmente terminava ou em prisão Apedrejamento, surro com varas, expulso de cidades E isso com frequência deixava o apóstolo Paulo desassistido tendo em vista que Paulo ele precisava de um apoio, quando ele saía de uma cidade a outra, pregando o Evangelho, tinham homens e mulheres que o apoiavam, o apóstolo Paulo em oração, financeiramente, dando o um apoio que o apóstolo Paulo precisava, mas, por essa perseguição fica cada vez mais ferrenha, o apóstolo Paulo começa a passar várias necessidades, a passar fome, fica a noite sem dormir, Viver sempre com a ameaça de morte sobre a sua cabeça, ser traído por gente próxima a ele, ser rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelo seu povo. E o grande argumento que os judeus usavam para dizer o apóstolo Paulo não é de Deus, era esse. Ele dizia assim, ó, se ele é do Senhor, se o apóstolo Paulo é um homem que leva a palavra do de Deus genuíno, então por que Deus deixa ele passar fome, sede, ter a sua cabeça prêmio, não ter casa, não ter o básico para viver? Será que o Deus, dono do ouro da prata O Deus provedor Poderia deixar um, um servo dele Como diz o apóstolo Paulo Passar necessidade dessa forma Então os judeus eles usavam esse argumento O sofrimento é a prova Que o apóstolo Paulo não é um homem de Deus Pois se assim fosse Não passaria por tais provações Parece Com muitas Muitas é, Instituições religiosas de hoje em dia Que pregam exatamente isso E um dos motivos que Paulo escreve essa carta É exatamente para responder Esses tipos de alegação Paulo então, ele traz quatro explicações Dos motivos que Deus os deixava Que ele sofresse Que o desânimo batesse a sua porta Veja comigo o versículo 7, irmãos Volte seus olhos para lá Ele diz assim temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E o que seria esse tesouro né? que o apóstolo Paulo fala tanto aqui na, na segunda carta aos coríntios? Paulo deixa claro, irmãos, que esse tesouro, é, é, ele vai mostrar isso no versículo anterior, no versículo 6, veja lá. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo por isso ele, ele faz a ligação agora no versículo 7 temos, então o que é o tesouro a que o, que o apóstolo Paulo se refere no versículo 7? é exatamente a luz que traz iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo que luz nos traz conhecimento por meio de Cristo? o evangelho Paulo está dizendo assim, há um tesouro e esse tesouro é o evangelho esse tesouro ao qual Paulo fala aqui no versículo 6 ou melhor dizendo no versículo 7 que é revelado no versículo antes, versículo 6 é um tesouro e esse tesouro é o evangelho mas esse tesouro está escondido no lugar veja lá no versículo 7 Este tesouro em vasos de barro me lembro que minha mãe já teve uma lanchonete talvez alguns já, já, já saibam disso Até comeram lá os mais velhos E nessa lanchonete Eu me lembro que teve um dia que é, Foi assaltado lá Meu tio era um motoboy da lanchonete Ele entregava os lanches ali E naquela época, hoje mais não Mas naquela época era muito comum Que os motoboys eles andavam com todo o dinheiro apurado do dia Nos seus bolsos, não né? Hoje não, hoje não é assim já percebi que hoje é diferente Que você vem com o dinheiro, devolve ali ao dono e está resolvido Antigamente não, você entrava para entregar o lanche E no final do dia você então dava conta de tudo o que você recebeu Quando meu tio percebeu que o assaltante vinha chegando ali Perto da lanchonete, que ele viu aquele movimento Meu tio pegou todo o dinheiro e colocou dentro do lixeiro Os assaltantes chegaram lá Levaram uns trocados, umas besteiras lá Mas nunca passou na cabeça dele Que o montante do dinheiro Estivesse dentro do lixeiro Não é possível que algo valioso será, Estará no lixeiro O lixeiro só guarda aquilo que não presta Paulo está dizendo exatamente aqui isso aqui, irmãos Paulo está dizendo aqui Que é, há um tesouro guardado Dentro de algo que não tem valor Naquela época, no contexto do apóstolo Paulo, aqui nos primeiros séculos Não existia banco, é lógico Onde você guardava o seu dinheiro com toda a segurança que existe hoje Muitos guardavam os seus tesouros, suas joias, coisas de valor, aonde? Em vaso de barro Como um lixo, aquilo não chamava atenção para si você, Um ladrão entrava dentro da casa de alguém naquele tempo Eles procuravam os lugares mais escondidos, menos um vaso de barro Aquilo que era quebrado a todo tempo não chama a atenção para si. O que acontece é que depois de um tempo, assim como um cofre, o vaso de barro ele fica cheio. E se ali foi guardado joias, era difícil de tirar de dentro as joias. E assim como o cofre que a gente faz, que a gente faz quando quer o que está dentro? A gente quebra o vaso. A gente quebra o cofre. Para tirar o que estava de precioso ali dentro. O vaso precisava ser quebrado Irmãos, Paulo está mostrando que os sofrimentos que Deus permite com que a gente passe Esses aparentes desânimos, esses desânimos que batem a nossa vida, a nossa porta Quando a gente se sente sozinho Faz parte exatamente do quebrado vaso Percebem isso? O vaso que sou eu, que é você ao qual o evangelho está dentro de nós Para que o evangelho resplandeça nas nossas vidas E nas vidas que estão ao nosso redor Muitas vezes precisamos ser quebrados Amassados Uma coisa a se dizer, irmãos É que Cristo ele não te livra do desânimo Ele não te livra dos sofrimentos Mas Cristo te ensina a reagir Com ânimo Quando o desânimo chega à porta e se alguém disse a você que o desânimo nunca vai chegar Ele mentiu para você Se ele não chegou, ele irá chegar um momento da sua vida Talvez alguns, estejam, alguns aqui estejam na transição de, de gastar o dinheiro consigo mesmo Para começar a gastar com contas Pense no desânimo quando isso acontece Talvez outros já estão mais na frente né? Aumentaram as contas quando os filhos chegam E mesmo sendo uma bênção Arranca cabelo quando isso acontece Talvez que você que é crente, jovem Está aqui hoje E se dizendo já tenha chegado no seu coração Talvez você preferia hoje estar em outro lugar Ah, aniversário do MP tem todo ano Eu vou nada lá Talvez você esteja passando por problemas, por dificuldades Talvez você tenha orado recentemente ao Senhor, perguntando por que, Deus, de tantas coisas que tem acontecido na minha vida. Cristo está dizendo para você hoje, eu só estou quebrando o vaso. Não desanime, continue firme. Diz Ele, Eu sou o Senhor, aqui é o melhor lugar a se estar, não há outro lugar. Talvez. Você está desanimado por, por alguma coisa que lhe acometeu recentemente Ou por coisas que vêm acontecendo, ou por coisas do passado E por causa disso você tenha deixado de fazer a sua devocional Você tenha mudado de prioridades A oração às vezes nem se fala, né? Quanto tempo que a gente não orou Não sabe nem mais o que é isso Paulo está exortando aqui para dizer que quando o desânimo bater quando as dificuldades chegarem, aí é o momento de fato para eu estar em todas as programações da igreja A gente faz o inverso, quando as dificuldades chegam, a gente se exclui da igreja Mas é exatamente nesse momento que o apóstolo Paulo nos exorta, é boca de Deus aqui falando para a gente hoje Que quando isso chegar irmãos, o lugar é aqui, é perto daqueles que amam a gente em Cristo é comendo a Bíblia, é orando ao Senhor com a certeza que Ele nos escuta, por intermédio do Seu Filho, é se chegando mais perto de amigos que nos levem para Deus, e aí irmãos, vocês, vocês vão experimentar, o que é ouvir a voz do Senhor, o que é quebrado o vaso, mas também o que é o reconstituído o vaso, porque quando o vaso é quebrado, é quando o tesouro aparece, resplandece sobre a sua vida e os demais que estão ao seu redor essa então é a primeira razão que o apóstolo Paulo nos dá o segundo motivo que Paulo nos dá para os constantes sofrimentos está nos versículos de 8 a 10, veja comigo lá irmãos em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste Em nosso corpo Esses versículos aqui Eles são paradoxais Ou seja É como algo que é paradoxo É algo que, que é contrário ao normal Ou contrário ao comum É algo que é paradoxal Por exemplo Ser feliz no luto é algo paradoxal Geralmente não se é feliz num luto né? Num luto geralmente se é triste Paulo começa a fazer esse jogo de palavras Porque não faltam motivos para que ele desanime Do povo, da igreja e do Senhor Tem vários aqui, ele cita vários Mas ele continua firme naquilo que o Senhor Jesus o chamou E aí ele cita os motivos disso também Veja o versículo 8 como ele, como ele começa Perseguidos Porém não desamparados, ou melhor dizendo Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Atribulados, porém não angustiados né? Veja que é um paradoxo Quem está atribulado geralmente corre para se angustiar Mas Paulo ele vai dizer, eu vou na contramão disso Não porque Paulo é forte em si mesmo Mas ele vai dizer, eu posso até estar tá atribulado Mas jamais isso vai me causar angústia mas ele continua, irmãos Ele diz perplexo E aqui perplexo a gente pode trazer como sinônimo Assustado Sem entender o porquê daquilo ou daquilo outro É interessante essa palavra perplexo aqui Porque no, no grego ela, ela tem um significado bem forte de, de perdido E a palavra que foi traduzido Quando ele diz perplexo, porém não desanimado A palavra que foi traduzido por desanimado aqui ela, ela também traz uh, um, um sentido melhor uh, quando traduzido uh, não totalmente perdido veja que é a mesma palavra foi traduzido de formas diferentes né? aqui perplexo e desanimado mas é a mesma palavra só que com, com, com a, acrescentando alguns prefixos e por isso fica, ficaria assim perdido, mas não totalmente perdido Deus permite, irmãos, que coisas aconteçam na nossa vida e ficamos perplexos, perdidos. Talvez seja porque você jovem perdeu um emprego ou talvez na maior realidade porque você não passou no vestibular, porque você adquiriu uma enfermidade. Mas sabe que todas as vezes que as as, as tribulações Ocorre em nossas vidas A primeira coisa que a gente tira da prioridade das nossas vidas é a igreja Basta você não passar no vestibular desse ano Aí você diz assim para você mesmo Próximo ano eu vou me dedicar Isso é bom ou não é ruim? Continue fazendo isso Mas você fala, agora eu vou estudar dia de domingo Também Aí é quando você se torna totalmente perdido Paulo está dizendo assim, ó no meio das tribulações Talvez seja a separação dos seus pais, não sei Perder alguém que você ama E aí você fica perdido com essas coisas Desanimado Talvez você já tenha se sentido perdido dentro da igreja Talvez você esteja sentindo isso agora Cristo está dizendo em alto e bom som Vocês podem até estar perdido momentaneamente mas não totalmente perdido, Cristo está dizendo, eu estou aqui, basta você olhar para mim, que você, você vai achar o caminho, percebam que, como eu disse, a primeira coisa que nós fazemos, é trocar as prioridades, quando os, os, o desânimo bate a nossa porta, e a primeira coisa que a gente negligencia, é aquilo que seria, que nunca deveria ser negligenciado, é o Senhor, é o meio de graça que Ele nos traz, a oração, próprio culto, a ceia do Senhor como se isso fosse resolver o problema do desânimo, você está indo na contramão quando faz isso Paulo vai dizer, por muitas vezes eu fiquei perplexo, perdido mas eu não desanimei não totalmente perdido mas ele segue nos paradoxos aqui no versículo 9 quando ele diz perseguido porém não desamparado abatido Porém, não destruído, perseguido, porém não desamparado. Quem poderia, poderia falar mais sobre perseguição que o apóstolo Paulo? Paulo se viu perseguido por gente da própria igreja, inclusive, gente que se dizia irmão, o perseguiu. Algumas igrejas é, têm se tornado esse ringue, irmãos, de perseguição uns contra os outros. Não se vê mais amor entre os irmãos É difícil ver a voluntariedade de ajudar o próximo Sem nenhuma intenção por trás Quando isso acontecer na sua vida E pode acontecer, abrindo um parênteses aqui Lembre-se que você jamais será desamparado Porque ainda na igreja, irmãos Aqui no farol Existem pessoas muito mais daquelas que vão te desamparar Existem pessoas que vão te amar Que vão cuidar de você Que vão estar ao seu lado Te carregar no colo quando for preciso Exalando o bom perfume de Cristo Vão ter pessoas que vão te levar Para perto do Senhor Jesus Cristo Agora você precisa falar Você precisa se abrir Quando o desânimo bater na sua porta Você precisa conversar Porque o pastor nem os irmãos têm bola de cristal E se tivesse é pecado você precisa abrir o seu coração? Paulo, ele teve muitos perseguidores. Mas também teve muitos amigos que lhe ajudavam em tudo. Quem queria ajudar o apóstolo Paulo? Ele saía corrido de morte de uma cidade e ia para outra. Quem queria abrir a sua porta para acolher o apóstolo Paulo numa noite, numa dormida? Se ele vivia sendo perseguido e perseguição de morte? E quem fosse encontrado também com ele seria dado como traidor. Ainda assim tiveram pessoas... Que abriram as portas para o apóstolo Paulo Colocando até a sua própria vida em risco Para auxiliar Paulo numa missão majestosa Paulo, o grande missionário do Novo Testamento Nos disse que devemos fazer a missão de Deus Mesmo que isso cause perseguição Ele diz aqui com a sua vida E tenha certeza disso Cristo, ele cuida dos seus Ele cuida da igreja Talvez se você não sentiu ainda a providência de Deus, a mão é, protetora do Senhor Jesus Cristo na sua vida, talvez você precise de uma perseguiçãozinha. É maravilhoso, irmãos. Paulo ele sentia isso todos os dias da sua vida. É na missão é que se vê então a mão provedora de Deus na prática. E a igreja precisa disso, de homens com essa mente, com esse coração. Não de forma desplanejada, despretensiosa, mas com planejamento, sabendo que dentro dos planos estão a mão do Senhor sobre a nossa vida. Por último, irmão, desses paradoxos, Paulo diz: abatido, porém não destruído. Talvez você esteja se sentindo abatido hoje. Cansado das coisas da vida, cansado da igreja, cansado da UMP, cansado das programações, cansado dos pastores, cansado da escola bíblica, cansado de si mesmo. Talvez seja o seu sentimento. Paulo também ficou abatido, cansado. Mas Paulo, quando acordava, ele tinha certeza que tinha alguém que o sustentava, que o fazia levantar da cama todos os dias. Pregando o mesmo evangelho. Paulo, certa vez, passou um tempão pregando o evangelho na cidade e, diante do Senhor, ele disse: Senhor, me tira daqui, porque eu prego e ninguém se converte. E o Senhor disse: Tem mais dois anos você aí. Que na bênção. Paulo jamais desistiu, porque ele tinha a força do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele se sentiu abatido, mas nunca jamais destruído. Ele tinha um alvo e o alvo dele era o consumador da sua fé. Paulo, ele passou por vários problemas que nós passamos é, diariamente. Lógico, guardado as proporções do contexto do tempo, mas ele jamais se deixou ser destruído. Não porque ele era imbatível, mas ele tinha uma, uma armadura do Senhor. Nós também somos vestidos com essa armadura quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Use-a. Use-a. Deixe a armadura levar, levar a pancada do dia a dia. Troque o fardo com Jesus Cristo, dele é mais leve. E essa armadura, ela passa a ser cada vez mais blindada com a comunhão dos santos. Escutando a palavra, orando. E essa palavra batida aqui, ela, ela tem um sentido muito profundo, porque o sentido aqui da palavra é. É lançar-se em terra É se ajoelhar Sabe quando você depois de um dia intenso Você não tem mais forças para ficar em pé Só quer tomar um banho e deitar E acordar no outro dia sem alarme Para ir para a escola nem para a faculdade E se for aquele alarme Que fica tocando a mesma coisa o tempo todo Paulo está dizendo Quando você não tiver mais forças Na sua vida Quando os pensamentos ruins vierem à sua mente Quando você estiver de joelhos no seu quarto Quando você estiver a um passo da desistência da sua vida Paulo está lembrando o que ele passou Paulo passou um, a um passo de desistir da sua própria vida Ele vai dizer Você pode até se sentir abatido Talvez você já tenha passado por esse sentimento Eu não vou me aprofundar aqui Vocês vão ouvir isso De uma forma mais profunda Ainda nesse final de semana Mas Talvez você já tenha passado por esse sentimento De estar um passo De acabar com a sua própria vida o Apóstolo Paulo vai dizer Estava abatido De joelhos Sem forças Mas nunca jamais destruído esse passo jamais deve ser dado Eu não tenho força de fato Mas Ele é a minha força Eu não preciso Ter a minha alegria Porque Cristo é a minha alegria Na verdade irmãos, nós não precisamos de nada Porque Ele é tudo Resumindo aqui irmãos, esses paradoxos Vieram para mostrar que O quebrado vaso Veio para o apóstolo Paulo Colocar para fora todo o tesouro do evangelho que estava dentro dele Então se o quebrado vaso está doído aí Diga Senhor Que esse evangelho apareça na minha vida Mais rápido possível Paulo ele sabia disso E por isso jamais foi destruído O Senhor não deixaria isso acontecer Não ache que você será destruído Você que está no Senhor Jamais Pelo contrário Cristo fez Paulo dar a volta por cima e o resplandecer de Cristo em sua vida Se mostrou grande Diante dos Pequenos agora problemas Cristo Ele não nos prova Além do que suportamos Então se está passando por qualquer tipo De provação Já disse, não tenho como adivinhar Mas que aparentemente Você não esteja suportando Ore ao Senhor Em lágrimas se derrame diante Dele Entregue-se totalmente a Ele. E aí você vai experimentar um consolo que vem do alto, que é extraordinário. Deus, Ele não nos, nos prova além daquilo que suportamos. Mas tem vezes que Ele chega bem no limite. Tem vezes que, a gente, que Ele, Ele faz a gente andar naquela linha tênue ali. Fininha aquela linha. E nos esmaga. Mas esse é o tratado, do Senhor Jesus Cristo, com o seu povo Saiba que a boa mão do Senhor estará sempre ao nosso lado Para nos segurar firme Ele é o único que consegue chegar no, no mais profundo abismo Para nos resgatar do nosso pecado O terceiro motivo, irmãos, eu já estou chegando perto do fim Para o sofrimento, já no versículo 10 e 11 levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal, o que, o que Paulo está dizendo aqui não é o que aparentemente se você ler rápido parece ser, nós não precisamos morrer pelos nossos pecados, Cristo já o fez, mas nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, é o que diz o versículo 11, esse ser entregue à morte são os sofrimentos que passamos por este mundo. E qual é a razão disso? Veja o versículo 11, irmãos, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Veja a razão, por causa de Jesus. Para que Jesus seja visto em nossa vida, nós somos entregues à morte. A morte? Precisamos ser quebrados como um vaso de barro para que o tesouro venha a aparecer. É através da dor, da aprovação Quando estamos impotentes É quando nós desistimos de nós mesmos E nos apegamos a Deus Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade Sobre a nossa vida E aí chegamos no versículo 12 O último versículo de hoje De modo que em nós opera a morte Mas em vós a vida Paulo diz que O pastor tem que morrer para que o rebanho Precise viver Cristo ele, ele Certamente fez isso Ele morreu, e é o grande ciclo da vida né? Alguém morre para que outros tenham vida né? Certamente você O que você comeu no almoço estava morto Ele foi sacrificado para que você Se sustentasse até hoje Até agora né? Estivesse aqui em vida Cristo ele faz isso Cristo ele morre para nos oferecer vida. Apesar de nessa vida nos ocorreu desânimo. Talvez todos os dias. É incrível que todos nós somos um pouquinho ovelhas. Ou somos ovelhas e um pouquinho também pastores. E ovelha no sentido de que todos nós precisamos ser alimentados, cuidados, atenção. Precisamos de comunhão, de amizades tudo isso, tudo isso faz parte da necessidade do povo de Deus É muito bom ser ovelha A gente está sempre recebendo os cuidados Mas todos somos também um pouquinho de pastores Não no sentido sacerdotal e eclesiástico, é claro Mas no sentido prático De que às vezes estamos do outro lado da moeda em vez de ser cuidado, estamos cuidando, estamos alimentando, estamos sendo comunhão, e muitas vezes quando nós fazemos isso, nós somos quebrados como um vasos de barro, isso tudo para a glória de Deus, por isso lembre, meu irmão, minha irmã, jovens, adultos, todas as vezes que o desânimo vier bater a sua porta, Primeiro, não negligencie aquilo que é o mais importante O Senhor Jesus Cristo Nunca Jesus Cristo Ele promete No mundo tereis aflições Como diz bem o versículo Cristo venceu o mundo Por isso tem bom ânimo Irmãos, lembram do pastor Que começou a se afogar lá no meio do lago? Então ele terminei no começo dizendo que ele perdeu as forças, se calou, parou de pedir socorro e começou a submergir. Quando ele então começou a submergir, o ex-campeão de natação o Pastor João tirou a blusa, entra no lago, começa a nadar em direção ao pastor afogado, tira o afogado da água e o salvou. E não num só olhar, todos os pastores olham para o pastor João com um olhar de repreensão e diz o senhor é muito malvado esperou que o pastor quase morresse para o salvar João então responde se eu entrasse na água com ele se debatendo certamente não conseguiria o salvar mas quando ele se entregou quando ele não teve mais forças quando ele se tornou impotente quando ele se deixou ser quebrado aí então eu pude salvá-lo o senhor nos quebra Senhor, quebra o vaso de barro que somos nós para colocar fora a joia do Evangelho que está dentro de você. Que Deus nos abençoe.